0: Bolo to až v roku 2006. Keď som tak objavil vlastne, čo znamená to slovo, všetko, čo potrebujeme, tvoje kráľovstvo a tvoja správodlivosť. Bolo, bol to Matúš 6.33. 33 a stále je. Ja už teraz ja z nej som rovnaký, pretože som v ten deň pochopil že všetky moje starosti a trápenia, ktoré som v tom čase myslel, že, že, sú, že sú také ťažké. Som pochopil, že vlastne je to len taká ilúzia taká vec, ktorá není taká pravdivá, pretože Pán nás tak zveriť našu dôveru jemu a zveriť jemu každú našu potrebu. A toto je ten taký úžas, údiv toho slova, ktoré od toho dňa som tak objavil, že, že zverujúc sa jemu, dôverujúc jemu takýmto spôsobom, môže žiť život v takých tých 4D. A odtiaľ vlastne sa tak, on začala taká tá moja túžba tak zakúšať a tak aj popísať um, tento spôsob života, ktorý som aj urobil v, v mojej knihy, knihe, ktorá vyšla minulom mesiaci a pozývam všetkých, aby si ho prečítali, lebo je to naozaj takým ovocím všetkého toho, čo som tak prežil spolu s pánom a jeho slovom. A môže to byť taký zdroj, také uvažovania pre mnohých ľudí, tak, ako to slovo bolo, bolo vtedy pre mňa. Pamätám si dokonca, ešte tak trošku spomeniem k tomu, pamätám si, že hneď potom, ako som objavil takúto dôležitosť tohto slova, čo to vlastne znamená. Som stretol jedného priateľa, ktorý si hovoril, hovoril, že je veriaci, ale neviem, čo mu vlastne veril. A povedal som mu, pozri, ja som zistil, že Ježiš je kráľ a že my žijeme v Jeho kráľovstve, ak zveríme Jeho život jemu, náš život jemu. On vtedy sa postaral všetky naše potreby. Objavil som, že nie je ničoho, alebo žiadnej veci, ktoré, ktoré, ktoré ja, sú potrebné pre mňa, ktoré ja potrebujem, nie podľa nejakého mojej takého, takého súdu, ale podľa, podľa toho, čo on pripravila, plánovala. Niekde sa žiadna taká vec, ktorú ak ja takto potrebujem, že by som ju nemal. Je to kráľovstvo, ktorom je pokoj a spravodlivosť. Je to kráľovstvo, ktorom ten, ktorý zachránil všetkých ľudí, je zvrchovaný a nie je nič, čoho by sme sa mali báť, alebo že by nám niečo chýbala, alebo nejakí ľudia, alebo veci, pretože on tak doplní, ako keby naplní každú našu potrebu. A toto sa ma tak dotkla naozaj som si tak že on mi tak, teda ten priateľ na mňa tak pozrie po to, ako by som ja chcel, aby toto bola pravda. A ja som mu povedala, tak dôveruj tejto svojej túžbe. Neviem, čo potom s tým urobil, ale moje, takéto moje nadšenie pre túto tento, tento verš, má Matúš 6.33, ktorý obsahuje všetko to predtým. Tam, také, že môj život už není žiadnym takým namáhaním. Ale, že, že ten ten, ten verš potom zmenil môj život a ja tak dúfam, že zmenil aj jeho. Božie slovo je pravdivé. A teda, keď my tak vložíme našu dôveru do jeho slova, ktorého Ježiš hovorí, že je to duch a život, príjmeme život. Nie tak, ako si to my predstavujeme, ako by sme, ale tak, ako ho pripravil a naplánoval on. A v tomto je to takéto vydanie sa, tak ako keby zaprieť seba a prijať jeho plán. A on nám dá tie najlepšie veci, ktoré on je boh. Takže ďaká, pane. Také... Dnes večer budeme hovoriť uh, také, o takéj praktickej da stránke da takého da láskyplného priateľstva. Čo to znamená? Da Chcel by som dať taký... Da tak, čo to znamená, aké sú tie modality toho, že ako byť spolu, žiť spolu vo vzťahoch priateľských. Čiže tento, je to taká séria, ktorá začala v septembri o priateľstve a o láske. Hovorili sme o tom, že, pria, že za týmto slovom priateľstvo je také obrovské more. Aj, aj slovom láska, ale že priateľstvo je takým tým úrodnou pôdou, keď hovoríme o medziosobnostných vzťahoch, tá láska nachádza v tomto priateľstve svoje miesto takým nádherným spôsobom. Chcem chcel by som, aby sme boli aj takí praktickí. Som si tak uvedomil, že, že keď my sme spolu, pozvažíme sa za priateľ, žijeme v takom, žijeme tú lásku, ktorá je potrebná v tom priateľstve. Niekedy sa dá do pohybu niečo, čo tak vstupuje do toho, a ktoré ako keby bráni tomu, aby tie vzťahy mohli fungovať tak, ako by mohli. A toto problém tý, často býva tá komunikácia. Komunikácia, keď nie je taká zdravá, ako keby prináša také situácie, pre kvôli ktorým ľudia často buď sa tak stiahnú alebo tak vyhýbajú sa určitým spôsobom, lebo potom vzťah takým, ktorý je horzený takým nezdravou komunikáciou, vlastne môže byť zdrojom takého trápenia, bolesti, keď toto nefunguje. Čo keď chcem hovoriť o láske o o, o komunikácii, chcem sa tak odvolávať na ten na, na transakčnú analýzu, ktorá je jedna z takých tých najznámejších teórií ohľadom osôb a ohľadom jeho takých vzájomných vzťahov, ich vzájomných vzťahov. je to teória taká rozvíjaná už mnoho rokov, rozvíjana už mnoho rokov od 40. 50. rokov minulého storočia Erik bol jeho zakladateľom. Ja vám to tak prinášam, ponúkam, lebo je to veľmi jednoduchá ktorá veľmi dobre vysvetluje, ako ľudia môžu žiť v týchto vzťahy takým zdravým spôsobom. Teda to znamená neblokovať ten proces rozvoja priateľstva, pretože priateľstvo je potrebné kultivovať, rozvíjať sa, ako sme videli. Opakujem, všetkým aj same samým, že hovoríme o takom tom priateľstve takého tretieho typu, kde vlastne nie je to len, že jeden priateľ, druhý priateľ žij, ale existuje jeden priateľ, druhý priateľ a ten taký ten tretia entita, ako keby to, ich, ten ich vzťah priateľstva, ako keby niečo také tretie medzi nimi, nimi budované, ale súčasne nie sú to oni, každý jeden o sebe, ale obidva ako keby spolu, taká tá entita. Ale keď ste, ak ste sledovali tie, tie časti, o som hovoril, o týchto veciach môžete si tak lepšie pripomenúť. Čiže a, transakčná analýza je založená na, na jednoduchom takom predpoklade, že, že vlastne náš, každá osoba, každého jedného z nás je založená na takých troch a, modalitách a, fungovania ako keby, alebo vyjadrenia sa. Tieto tri spôsoby sú volané a, rodič, dospelý a dieťa. A každá táto modalita, ktorej každý jedný z nás môže fungovať, je taký systém takých postojov alebo citov a správania sa ktoré sú formované už od detstva a potom sú postupne rozvíjané počas nášho života čo tým chcem povedať, to znamená, že už v tých situáciách sa správam alebo tak ako cítim buď ako rodič taký rodičovský akoby postoj alebo modalita podobne, pravdepodobne podobne ako robievali moji rodičia alebo také postavy takého vzory moje obohatená aj takými mojimi skúsenosťami, ako, ktoré tak rozvíjajú ten, taký, tá, tú modalitu rodičovskú. Inokedy zase sa, sa správam ako, tak, ako dospelý a inokedy ako dieťa. Takéto, že ako, nie je odvolanie sa ako keby niečo také niečo staré, čo je nám také vy a nie je to taká modalita fungovania, taká reálna modalita fungovania, ktorú sa dnes prejavujeme, vyjadrujeme. Napríklad, keď, keď ja sa tak vyjadrujem alebo cítim, alebo rozmýšľam a správam sa ako rodič, môžem vyjadru, prejavovať akoby takúto starostli už, starám sa o ľudí, o veci. Keď niekto sa tak stará, prejavuje starostlivosť o niečo alebo niekoho, alebo či už je to myšlienka, alebo osoba, alebo dom, alebo nejaké zviera. Proste je takúto starostlivosť prejavuje... Správ... Je to tá modalita rodičovská. Môžem byť takisto aj taký ten ako keby, že tak sa starostím kvôli niečomu alebo v takým, ani nie tam zaujím, že mám obavy alebo čo, ale tak zaujíma ma tá osoba alebo zaujímam sa o nie, o to, čo sa deje tomu druhému, čo tiež tam tá modalita rodičovská, alebo môžem byť aj naopak taký ako keby kritický, to znamená stále takou kriticky sa hovorí, alebo tak len ako keby um, napomínam niekoho, alebo sa sťažujem, lamentujem, vidím stále tie veci, ktoré nefungujú, ako keby stále pripravení trestať, alebo um, Keby, keby snažiť sa krotiť niekto. Tiež, tiež aj funkcia rodičovská, keď pomyslíme na takúto prirodzenú oblasť, čo sa týka detí, keď sú maličké, Rodičia majú tento post, je taký, um, taký hyperprotektívny alebo hyperkritický, niek- ohľadom niektorých vecí. To je taká tá taká nepozitívna stránka tej modality rodičovskej. Ale sú aj také iné, iné modality, napríklad ako taká, že ukazňovanie. Keď my napríklad sa dáme do disciplíny okoli nejakej diete, tak my sami voči sebe žijeme ako keby tú modalitu rodičovskú. Dávame si tie pravidlá a si ich tak povieme, že budeme ich dodržiavať. To znamená náš, tá, tá, naša tá modalita rodiča voči sebe samým ktoré možno... Ak, na, ak sa stretne potom s tou modalitou dieťaťa, ktoré je také poslušná ako keby prispôsobuje, tak to bude robiť to dieťa, ale keď rebelujúce, tak nebude. Čiže ten normatívny rodič je taký ten, ktorý dáva také pravidla, to je taká rodičovská modalita tiež. A je dôležitá. Keď... Taký ten... tá modalita dieťaťa, keď... ako keby sme boli v nejakej situácii, kde tá naše... A to je ako keby sme v tých situáciách, kedy tá naša, tá modalita dieťaťa sa prejavuje, buď emócie, alebo pocity. Ako by tak aj dnes sa prejavujú vychádzajú. A to je tá naša modalita dieťaťa. Často vo vzťahoch, táto tento st- modalita, alebo stavia toto dieťa sa môže prejavovať skôr, že také buď takú tú snahu nevyhovie, taká tá že stále chcem vyhovieť alebo zapáčiť. sa. keď sme stále pripravení podať áno, alebo stále robíme to, čo sa páči druhým, aj keď nám to nevyhovuje, lebo tak aspoň sme prijatí, keď takto sa správame, alebo nás majú radi, ani, alebo nás neodmietú. Toto sa na- nazýva takéto, že snaha tak vyhovieť to. Je die- také typické postoje takého m- dieťaťa v nás. Inokedy dieťa môže byť také rebelujúce alebo aj manipulatívne. Deti sa už od malička učia, ako, ako sa snažia zistiť, ako zabezpečiť, si, zabezpečiť uspokojenie svojich potrieb, tak aj manipulujúc určitú situáciu, aby, aby tak ako keby pristiahli k sebe pozornosť a aj takéto uspokojenie ich potrieb. Manipuláciou tým myslím, takéto, tak ako keby sa ukrýva tá realita, tá pravda, ale sa snaží sa získať len to, čo vyžadujeme my tak maskujúc to, čo je moja, môj skutočný záujem. V takomto nepozitívnejšom spôsobe je takéto deťa takúto intuitívne, takéto také ta náša modalita byť deti, takéto, ta, alebo aj tvorivosť a cítlivosť na potreby a túžby priateľov. Keď my sme v nejakom vzťahu priateľstva a, a priateľ má nejaké túžby, sny, a s ňou, či s ním sa hovoríme o nich a spolu snívame a sa pozbudzujeme navzájom. To je taká, aj taká tá modalita. Ako by sme tak, skôr modalitu dieťa, sa tak podílame na tej citlivosti jeden voči druhému a to nás vedie k takému, že sme takýsi bližší navzájom určitým spôsobom. Dieťa také to, má takú potrebu, to už do takej náklonosti, citu, to vlastne potom nachádza takú tú úzrodnú pôdu. Keď my konáme ako takýmto spôsobom ako tieto deti, tak máme tieto modality prejavy, prejavenia sa, ktoré sú také bohaté a dôležité. A rovnako ako aj tie modality rodiča, o ktorých som bol predtým. Niekedy a sa správame zase ako dospelí, adulto. To je ten, ten rúšok v strede. To je len taký, taký konvenčný spôsob, ako graficky tak um, prejaviť tieto koncepty ktoré vám tak predstavujem v skratke. Takže tá modalita, ten spôsob ako rodič, ako dospelý, pardon, je takéto rozmýšľať s takou jasnosťou, robiť také um, racionálne rozhodnutia, valutovať, hodnotiť také rôzne možnosti a vybrať si takúto riešenie najvhodnejšie pre tú skutočnosť. Je to taká tá niečo, čo nás tak drží, tak, pre, tak pevne nohami na zemi, ako v tej realite. Takéto uh, súdienky, uh, osudzovaní rodiča je tak založené na tých objektívnych faktoch. Dieťa niekedy sa viac takov, keby už hľadom takých tých už svojich predsudkov, ktoré má. Čiže ten rodič, taký ten, pardon, ten, ten dospelý je v takým, tým, tak, takým reálnym spôsobom. Ale máme ten, akože vlastne my všetci sa prijeme všetkými tými troma modalitami a, a všetky tri sú dôležité. Ten zakladateľ transvačnej analýzy, Bern, Hovorieval, že taká tá esencia priateľstva je v tom, že, že nemáme aktivovať ten, tú modalitu rodiča. Ale ja v tomto tak, tým tomu až tak nesúhlasím, lebo v skutočnosti rodič, taká tá naša modalita rodiča v priateľstve je, je dôležitý. Chcem by som tak... Hm, ako by, Ukázať, ako to je dôležité, táto modalita, modalita rodičovská je dôležitá. Samozrejme, keď ide o nejakého rodiča, ktorý je hyperkritický alebo hy, taký hyperprotektívny, to, to samozrejme nie je v poriadku, lebo to bráni takému zdravomu rozvoju. Ale naopak, taký rodič, keď je taký ten starostlivý, taký ten, takým láskyplným spôsobom sa stará, ktorý je, dáva pozor na tie potreby druhých, jedným či druhým takým láskyplným spôsobom, to je úplne podstatné na to, aby takým sým svojim postojom. Rodič nekritizuje ani netrestá priateľa. Hovoríme o priateľstve. teda, Čiže vstup, hovoríme to v kontexte o priateľoch. Predstavte sa s nejakým drahým priateľom, priateľkou, ktorí sú naozaj takí blízki priatelia. Keď sa aktivujete ako rodič, vysvetlili sme to už predtým, čo to znamená, v priateľstve, v takom tom právom, plnom, plnom lásky, kde je kde je naozaj taká láska medzi tými dvoma ľuďmi. Rodič sa neaktivuje nikdy, ten, aby kritizoval alebo toho druhého. Ako možno taký ten rodič voči dieťaťu, ktoré bolo zlé, niekedy robí. Čiže keď si robil zlé, tak ťa potrestám, taká tá funkcia treba. Ale v priateľstve, keď sa aktivujeme v takejto modalite, tedy len riskujeme vytvoriť takú situáciu, ktorá nie je zdravá medzi, medzi ľuďmi. Pozrime sa na to, z čoho to pozostáva, Keď dvaja priatelia si hovoria o, o sebe navzájom, o, o svojom byti, o osoba, oni sa tak hodnotia, dajúci informácie a, a pripájú k tomu také ten tak ako píte na svoje súdenie takým tým starostlivým spôsobom, aby aktivovali to najlepšie, to je OK, ale keď je to žá, bol si zlý, bol si taký, to je niečo, čo, čo dáva taký stop tým, tej intimite medzi ľuďmi. Čiže vždy, keď vy medzi svojimi priateľmi sa ocitáte v takéto, že súdite alebo kritizujete, aktivujúc, či už slovami, alebo akciami, aby ste tak kritizovali, aby ste ho udržali niekde v krútiku alebo tak, alebo spôsobí nejaké guaje, vtedy vlastne, spôsobí nejaké problémy, vtedy vlastne ničíte priateľstvo. Takže náš spôsobitia ako rodič je základným v, v priateľstve, aby sme sa postarali o toho druhého, navzájom o seba. Čiže priateľ s skutočnom skutočným priateľstvom, do tretieho typu, o ktorom sme hovorili, tá modalita rodiča, o ktorom máme, nemá by taká ani hyperprotektívna, aby tak chránila. Ale je pripravený pomôcť tomu človeku, keď je potreba. Vtedy sa otvára celý svet, nechcem... Čiže tento spôsob byť taký hyperprojektívny a, a, a snažiť sa ponúkať našu pomoc, vtedy keď nie je potreba, alebo keď to nie je od nás žiadané, to nás dáva do také pozície, takého, že proste nerušíme tým intimitu. A toto nepodporuje priateľstvo. Čiže nielen, že dávajme pozor na to, kedy sme kritickí alebo súdiaci, alebo tak trestajúci, ale tiež dávajme si pozor aj na to, kedy sme takí hyperprotektívni uči priateľom a v praxi, pod, prakticky v podstate chceme tak ako keby zasahovať do toho života priateľa, keď to nie je od nás vyžadované alebo nie je to uh, situácia, ktorá potrebuje túto pomoc. Čiže pomoc druhému v takom prípade slúži len nám, lebo tak sa cítime aspoň, že my sme OK a sme na porádku alebo čokoľvek iné. Čiže je to veľmi dôležité dokázať to tak rozlišiť si to. Zvlášť v církvi, v vzťahoch. Bo, čo sa týka priateľstva, my tak on sa na, na církev, kde Ježiš tak pozýval, aby sme vydávali svedectvo o ňom lásku, ktorá je medzi tými, ktorí sú súčasťou církvy. A on povedal, podľa tohto vás poznajú. Čiže ak my sa staráme o druhých, nie kvôli láske, ale preto, aby sme mi uspokojili našu potrebu cítiť sa nápor, alebo že sme nikto dôležitý, alebo to nie je láska. To je niečo, nejaká taká hyperprotektivita, ktorá vlastne ničí intimitu medzi členmi církvy a spôsobuje to, že vznikajú rôzne závislosti, vzťahy závislosti. Čiže sú to aspekty veľmi dôležité. Koľkokrát práve v cirkvách sú také uh, snahy, také snahy pochraní, a, ktoré nie sú vôbec vyžadované a nie sú, sú len s takouto realitou, buď, alebo buď kritiky, alebo tresty, také vzdial, vylúčenie, vyhýbanie sa a podobné veci, ktoré ako keby tak znižujú tú intimitu medzi ľuďmi. A láska je potom je frustrovaná aj uh, poslanie. A nie je možné potom teda prejaviť tú lásku, podľa ktorej by nás mali rozpoznať. Keď... Uh, toto bol... Tak, ideme na ďalší slajd. Vidíme, to, tu je taký, taký obrázok, kedy my... Keď máme taký postoj, takého člo- tu sú dve osoby s reprezentovanými krúžkami, kde je jeden človek, ktorý stále sa stará o toho druhého, aj keď to není vyžadované, aj keď to není v slade s realitou alebo nie je to potrebné, a ten druhý stále dúľa, aby bolo o neho postarané, Postarané, má no to mnoho dôvodov, prečo to robí, môže byť. Čiže v obi dvoch prípadoch je to človek, ktorý má dve modality aktívne a jedna osoba, ktorá má len jednu. Čo z týchto dvoch, ako keby boli potom vytvorení jedné. Pometáte si na úvod, keď som hovoril o priateľstve, že sú také tri spôsoby priateľstve. Prvý, typ priateľstvo bol taký, ktorý nie je v podstate priateľ. Kedy sa hovorí až polovička, polovička je jeden. To znamená, keď sme hovorili o tom, čo sa... Týkalo sa teda aj takých tých emotívnych vzťahov ktoré potom vedú aj k manželstvu, že keď niekto hovorí, že ona je moja polovička alebo on, že tedy sa vlastne tak pripravujeme ako keby žiť tie vzťahy tak, ako keby my sme neboli kompletní, ale ako keby delegujeme tomu druhému tú našu ten modalitu fungovania v určitých expresiách, A Ak jeden človek napríklad tento ten človek, ktorý má aktívne len to bambíno, dieťa, keď on potrebuje rodiča a dospelého, on sa tak len prispôsobí k tomu rodičovi a dospelému toho druhého človeka, toho partnera, to sa volá symbióza žijú ako keby spolo, keby to bola len jedna osoba. Toto ma tak odporúčam na také tie pár mesiacov dozadu, keď som hovoril o typoch priateľ sa, keď my sme v takej funkcii hyperkritickej, alebo hyperkontrolujúcej, alebo hyperkritizujúcej, také, čo nenechá ako keby priestor intimite, ten človek potrebuje si nájsť niekoho, kto ako keby neni aktivitný v takých druhých stavoch a vtedy si ako keby sa také na, navzájom si ako keby využívajú, alebo tak. A toto nie je ale láska medzi ľuďmi. Ale je to len taká tá potreba uspokojenia vlastnej vlastnej potreby skrze takéto využitie tých modalit byťa dru, toho druhého človeka. Tá slovo symbióza nás vlastne odkazuje aj na takúto schopnosť rôznych bytostí byť tak ako keby spolu a ako keby spolu vytvorila len jeden celok, lebo v, nie, ako keby sa navzájom kompenzujú niektoré veci lebo nedokážu akoby sami aktivovať kompletne svoju osobnosť. Čiže to je len taká stručná odvolávka na veci, ktoré sme už vysvetlili pár pred časom. A, takéto slobodné rozhodnutie dospelého je to, čo vlastne je dôležité pre a, také staranie sa o priateľstvo. Taký ten dospelý a, toho typu, ktorým na tom slajde, a že dospelý je si vedomí svojich vlastných práv. Takeda vie, že má svoje potreby a koná na základe toho, hodnotí aj taký ten spôsob, ako koná skrze svojho dos, rodiča. Čiže je to taký kompletný človek, že není ako keby tak deleguje druhým niečo, čo není schopný on sám prijať. priateľstve je teda veľmi dôležité tak si uvedomiť o tom, ako také hožmijeme vzťahy s druhými ľuďmi. Opakujem. Naša modalita rodiča je ho základným v priateľstve, pretože rodič je ten, ktorý sa stará toho druhého a je to ten, ktorý sa zaujíma o druhého. Je to rodič, ktorý chráni, ktorý pozbudzuje posilne a tak ďalej. Keď sme ale vo funkcii, ktorá je hyper, taká, a ako keby sme si berieme tu miesto toho druhého člo- človeka, vtedy vytvárame závislosť. A to, to není priateľstvo, to je taký vzťah takej užitočnosti pre oboch. A je to založené na, na nevedomom takom sebectve. Všetko toto, o čom hovoríme, pre niektorých je to aj povedomé, ale pre väčšinu prípadov nie. Problém je, že ak je to aj nevedomé, ale žijeme takto. A proste návodok, na no lásku, pretože stále máme niekoho, ktorý robí despotu a druhého, ktorého má také, robí takého toho prispôsobeného je tam tá závislosť medzi tými dvoma. A nie je tam také slobodné prejavenie sa osobnosti. Ešte stále, čo sa týka priateľstva, by som chcel tiež povedať, že mnohí z nás, ktorí majú ťažkosti akoby rozvíjacie také intimné vzťahy priateľstva, pravdepodobne je to niečo tak naučené už od, um, od dávnych čiastí. Nebolo by to zlé možno vidieť, ako sme sa hrávali, keď sme boli deti, alebo ohľadom toho, že či, či naši rodičia mali priateľstva, alebo či nám umožňovali hrať sa aj s druhými deťmi. Čiže bolo by veľa vecí, ktoré by bolo treba ak sa akože pozrieť na to, čo. Teraz moje pozvanie je také vo vzťahoch, ktoré máte dnes. Začnite si tak akože všímať, uvedomovať si, ako ako ich žijete, ako žije, akými modalite modeli, ste vo vzťahu týchto druhým ľuďom v priateľstve. Keďže nič znač, nemôže byť ako keby vylúčené, pretože všetko je dôležité vzácne, aj rodič, aj dospolí, aj dieťa. že správať sa potom voči druhým v láske znamená prijaviť, prijaviť sa bez toho, aby boli vytvorené závislosti alebo aby boli vytvárané situácie, ako tie, ktoré som vám popísal. Existujú také takétej situácie, sú také tie modality, ktoré komunikujeme, v tomto vám chcem stručne povedať, sú také tri základné spôsoby komunikácie. Čiže keď sa prejavíme a exprimujeme a cítime, tak niekedy ako rodič, niekedy ako dospelý, niekedy ako dieťa, keď, toto, teda keď žijeme vzťahy s druhými ľuďmi, môžeme to v podstate robiť takými troma modalitami. Prvá je, prvé pravidlo také komunikácie, ak také tie, tie, tie vektory sú tam také paralelné, tie komunikácia sa nezastaví a môže ak my komunikujeme niečo druhému, skrej náš stav dospelý, keď napríklad žiadam informáciu, a druhý mít, a keď sa napríklad, koľko je hodina, a druhý mít, je, je pol desiatej. Čiže sú to informá taký tým, kde je taká na informácie, a teda je to komplementárne. To znamená, keď ja sa niečo opýtam, očakávam aj odpoveď na Ktorú mi je daná, ktorá mi je daná. A tá odpoveď, ktorá mi je daná, tak uspokojí to učakávanie. Myslím, že dúfam, že toto je tak jasná. Taká jednoduchá výmena, komplementárna. V t- tejto komunikácii napríklad, keď niekto príde a povieš mu čau, toto je komunikácia. Čo čakávaš od toho druhého človeka? Hovoríme na jednoho tých Tiež čakáš, že aj on ti povie čau. To je taká tá transakcia alebo komunikácia, ktorá je komplementárna. To znamená, tá odpoje toho druhého človeka je práve to, čo si očakával. Ak pozdravíš, očakávaš, že ten druhý odzdraví. Pamätáte si, že pred časom som vám dal tiež tento príklad, že keď vstúpi nejaká osoba, ja ju pozdravím a ten človek mi neodpovie, alebo on vojde a ona ma pozdraví neodpovedne v tej chvíli. Ja som nedal tú odpoveď, ktorá splní to očakávanie, ale dal som odpoveď, ktorá aj neočaká, že proste nejak proste naruši tie plány tej normálnej komunikácie. V priateľstve tento typ výmeny, taký ten komplementárny, sú veľmi bežné sú práve tie najčasť. Tie línie sú paralelné, takéto zdielanie je také otvorené, jasné. Vidíme tu na, v tento obrázku, tu medzi dospelými a a je ako adulto dospelí. môžu byť aj rôzne iné typy trans, komplementárnej transakcie, ale teda také sdielanie je také otvorené. Kedy hovoríme, že tí dvaja vzdielajú niečo, taký ten spôsob, bez akýchkoľvek takých blokov, prekážok, to znamená, že komunikujú takým, takým spôsobom, kedy tá tvrdenie jedného zodpoveda tomu, čo očakával ten druhý. Táto komunikácia takýmto spôsobom môže pokračovať aj do nekonečna. Až kým sa niečo neviem, čo sa môže udiať, taký ten druhý typ uh, takéh transakcie, taká, ktorá je taká ako by prekrížená, že ten ja, no, to je taký jednoduchý spôsob, ako to definovať. Ale to je vlastne ten spôsob, technická reč, komunikácia v transakčnej analýze. Tieto transakcie, takéto prekrížené, akoby, sú tie, kde tá odpoveď alebo komunikácia, ktorá príde od toho druhého človeka, nie je tá, ktorú ty si očakával. Napríklad vrátiť sa k tomu, také tie je priak, typické komplementárne priateľské komunikácie, jeden povie druhému, alebo druhej, ponáhľaj sa, a ten druhý povie, OK, Zlatko. Závisí to od tónu, samozrejme, ale keď si, keď je, povie, keď je to tak jednoznačne, len povedané, komunikované jasne, že ten tón je taký priamočiarý, ponáhľaj sa, OK, OK, idem. Toto je transakcia, ktorá je komplementárna. Nie, nie tam žiadneho prekvapenia, alebo narušenia v tej komunikácii. Je to transakcia, kde ponáhľaj sa, Kto to povie? Ten, kto sa stavia ako rodič, ponáhľaj sa. A odpovede OK, OK, poklad. To je odpoveď toho dieťaťa, ktoré tak, do, tak v pohode nasleduje takéto to rodičovské pozvanie. To znamená, rodič má svoju funkciu, dieťa má svoju funkciu, je to komplementárna transakcia, je tam taká otvorenosť, nie je tam žiadny blok v tej komunikácii, vzťahu. Alebo iná. Kde napríklad tá iniciatíva je od rodiča, ale od dieťaťa, od tej druhej, napríklad, ja to nezvládnem. A ten druhý, ja ti pomôžem. Toto je iná, iný typ transakcie komplementá. Dieťa povie, nezvládam to a ten druhý v tej rodičovskej funkcii, ja ti pomôžem. Vidíte? Priateľstvo. V tom priateľstve sa tam, podľa, nie sú tam žiadne bloky. Alebo medzi dospolí, dospolí, ako môže byť? Koľko, tre, koľko času treba, kým tam dojdeme? A asi tri hodiny odpoveď jednoznačná. alebo medzi dieťaťom a dieťaťom. Aká môže byť stále taká komplementárna komunikácia, kde je také... Není žiadny problém. Použite takým pozitívnym spôsobom v priateľstve. Napriek, čo myslíš, ideme si spolu zabehať? A druhý pojď, áno, áno, ideme. Takým spôsobom sú to tie dve modality dieťaťa, ktoré sa navzájom vzdielajú, túto komunikáciu a idú si východ, to taký spoločný beh. Čiže chápete, ako ten vzťah má tý, ten, taký, takú otvorenú tú líniu, dráhu. A takáto komunikácia by mohla byť ale prekryžená vtedy, keď to, čo ty povieš, ne, potom ne, tá odpoveď nepríde taká, ako, oča- ne, ne, tak, ako by si očak napríklad dospelý niekdneho človeka v takémto prípade, keď je tam tá šípka od jedného ačka k druhému, ako dosped sa opýta, koľko je hodín? Jeden povie, koľko je hodín? A druhý povie, a prečo sa ma to pýtaš? Cítiš, že tá komplementárna odpoveď, kde by to tak mohlo prúdiť, by bola, sú, sú tri hodiny, ale taká tá prekrížená odpoveď je taká, a prečo sa ma to pýtaš? Cítite už ten tón? A modalita je taká, čo tu teda máme v takomto prípade? Máme tu dosť ktorý sa pýta informáciu, koľko je hodín. A máme tu dieťa nahnevané, ktoré povie, a no, prečo sa ma to pýta, práve mňa? Čo je za tým, to ešte není dôležité, nás nezujme, ale proste ide o to, že v takomto prípade sa tu zastaví tá komunikácia. Je tu blok. Alebo... Čiže nie je to dospolík, ktorý nájde tu odpoveď toho nahnevaného dieťa, Ale ak by to bol napríklad rodič, keby sa stretlo napríklad sa opýta, že koľko je hodina odpoveď od toho druhého by bol. A počúva, prečo si nenastavíš tvoje hodinky? Že mu tak... Nie, či sa vám to niekedy stalo dostať takéto odpoveď. Čo sa také... Prečo? Čo to znamená? Už nie tak prekryžujú tu. Ja nemám chuť s tebou o tomto hovoriť. Neutravuj ma, nezajímaš ma, alebo proste je za tým čokoľvek iné, ja proste stopnem tú komunikáciu. To je také ten prekryženie. Čiže kedykoľvek, keď my s našimi priateľmi zostávam taký otvorený, ako sme povedali predtým, ten vzťah... Je tak, ako založený postavenie na takom vzdielaní, ale keď naopak my to tak reagujeme takýmto prekrížením, ten vzťah vedie k takému že si to tak zavrie. Ten... A pravdepodobne, ak to pokračuje nejakú dobu, môže tiež prísť takým epilógom, ktoré nie sú veľmi príjemné. V priateľstve transakcie, ktoré sú takéto prekrížené, môžu byť použité ale s takým takou potrebnou pozornosťou. To je. Čo to znamená? Môžu služ, nám slúžiť napríklad na to, aby sme tak akoby zatriasli toho druhého človeka a priviedli ho nazad k realite. Alebo poslúžia nám na to, aby sme prerušili, ak je tam nejaká psychologická hra, o ktorých budeme hovoriť neskôr, ak budeme mať čas, ako by sa vrali, aby tým, aby sa vráti k sebe samému. Ak ten druhý napríklad nás chce tak zvieť na takú nejakú cestu, kam my nechceme ísť, my máme právu ako keby, plné právo tak ako by prekrižiť tú jeho komunikáciu, keď sa tak snaží na, pritiahnuť našu pozornosť alebo získať od nás niečo za, na náš úkor, alebo taký manipulátny spôsob. V takýchto situáciách je oprávnené tak použiť takú tú, ako keby tak prekrižiť. Vnímate, že ako možno použiť slova alebo tóny alebo pre, také expresiu, čo sa týka tváre, výraz tváre a povedať druhému to, čo chceme tak vyjadriť alebo nepovedať, ale urobiť rovnakým spôsobom. To napríklad, akým spôsobom môže byť použitá transakcia taká prekrížená v priateľstve. Ak napríklad medzi dvom priateľmi jeden stále hovorí, hovorí, hovorí nikdy nezastane, a ten druhý môže povedať, počúvaj, môže ma ja povedať niečo teraz, napríklad. Toto je tiež také prekryženie, pretože ten druhý, ten druhý, ako by stále očakal, že ty si len ticho a ticho a ty povieš, počkaj chvíľku, ale môže ma ja povedať niečo. Takýmto spôsobom sa zastaví taká tá situácia a otvorí sa nová príležitosť. Alebo inokedy, keď napríklad niekto používa také nejasné pojmy v tom, ako sa vyjadruje, prejavuje a hovorí, ale ten priateľ, a no, ty nerozumieš alebo nepoužíva jasné pojmy, ten druhý pojem. je niečo, čo chceš mi povedať, ale nenachádzaš tie slova správne? To je tiež také prekrženie. Nie je to niečo, že ako keby... Každý z môžeme tak, s takou citlivosťou a také tej našej modality dieťaťa, čo je vlastne jednou zo spôsobov prejavenia nášho duchu. Myslím, že na budúce sa k tomu dostaneme. Budeme o tom hovoriť. Ale s takou našou citlivosťou a láskou pre toho druhého, s takou túžbou. Túžba je, aby ten druhý Ten druhý nevošiel ako keby to také tej bináry, také tej dráhy, takého egoizmu. Čiže také tie prekryženie komunikácie môže byť aj užitočné. Také tie ďalšie modalita, transakcie, takáto ako keby že niečo je taký tam bočný úmysel, ako keby za tým bol ešte. že niečo ti poviem takým nejakým priamým spôsobom, ale za tým ti chcem niečo komunikať iné. Chcem ako by ukrývať tá tým môj ukrývať niečo, čo prechádza pod tým, pod tým. Bo no možno, že máme strach prejaviť niečo alebo prejaviť to, čo vlastne chceme priam, čo máme vnútri. Ale čo chceme, strach podať to, čo cítime určitom druhému alebo chceme ukryť nejaké naše, buď zo strachu. Často, alebo dávame také komunikácie, ktoré sa zdajú jedna vec, ale sú v podstate iné. A často taký ten aspekt ukrytý, ale ktorý príjma, prichádza priamejšie než slova, a prichádza tak neverbálne. Napríklad, nejaké výrazy tváre, alebo nejaký tón vlas, ktorý niečo akoby ukrýva za sebou a podobne. Niekedy sú také situácie, ktoré sa nazývajú také hry. Dávam také nové, také nové veci, ktoré sú, ale to tak pozvať na tak hľadať možno aj knihy. Chcem zostať také tej úrovni priateľstva a priniesť to znovu, priviesť to znovu k tomu, že kde to je ten, kde Ježiš, náš taký vzor, model, kde by on tak prekrížil tie užitočné uh, spôsoby, modality, pre, pre, taký, kde on použil tie také prekryženia komunikácie, alebo kde to bolo užitočné pre tie vzťahy, alebo pre otcov plán, ktorý sa rozvíjal Každý si môže tak vyhľadať komunikácie tohto typu v... Biblii. Prvá Biblii. ktorá mi prichádza na myslenie, keď Peter povedal nech sa ti to nikdy nestane, pani, aby ty si išiel zomrieť na kríži. Tak, také, takýmto slovem podobným povedal a on povedal, choď preč odiť odo mňa Satan. Čiže bolo to naozaj také, bolo také naozaj tvrdé také prekryženie ktorý ako by tak rozbil takú tú, tú hru Petra, on, Petr, ktorý bol tak podnecovaný takým tým tužbou po priateľstve, pria bol ako keby snažil sa odviesť od jeho poslane. Ale to nebola vlastne láska, ale to bol taký, taký ten jeho záujem, aby nestratil ten, ten toho priateľa, ako keby. A on povedal, stoj, nemôžeš do takto. Ja musím dokončiť to, čo je moja úloha. Čiže po, pohľadajte si takéto časti v Evaneliu kde nachádzate tieto, kde sa najdú tieto transakcie. U Ježiša nenachádzam ale také tie, také tie bočné úmysly v jeho komunikáciách. Tam proste nie sú, pretože, pretože takéto spôsoby komunikácie sú často vedené s takým strachom. a Ježiš strach takýto no nemal. On zakúšal a on zakúšal napríklad úzkosť a podobne, ale nenechal sa tak, nedovolila, aby tieto veci mu vládli. Čiže hry sú také situácie veľmi také špecifické. Nazajú sa tak, pretože medzi ľuďmi sa tak aby spustia také séria modality, ako byť spolu, ktoré sú ako také psychologické hry, nevedomé, vo väčšine prípadov. Kde? V určitej chvíli sa komunikuje nejakým spôsobom a zrazu niekto urobí taký ťah, ktorý je taký prekvapivý a zmení tu spôsob svojho fungovania a zmení ten obsah toho vzťahu, ako keby urobí nejaký také gest, niečo proste také prekvapivé a ten druhý zostane taký zarazený a je to také zvláštne, je to taký typický, typická psychologická hra. Keď medzi priateľmi sa začne a fungovať na základe takýchto, týchto hier, je dôležité uvedomiť si to a spoločne to vidieť. Pretože keď sú také situácie, kde bude vždycky na konci nejaká hádka alebo zostane vždycky taká horkosť alebo zosmutníme alebo podobne, dôležité je, ak je t- prihastiach pri hl- zastaviť sa opäť. Čo sa to deje? To je veľmi dôležité. Intimita nám umožní toto urobiť. Takto sa zastaviť spoločne. Sú rôzne spôsoby, ako tak, ako je by prekryžiť, preuši túto hru psychologickú. A psychologické hry je dané do pohybu sykolske hry sú dané, do po- ako keby začnú, ako keby spustia sa taký dvoma ľuďmi, pretože sa hľadá ako by snažia sa zísť, zabezpečiť zaz- si uspokojieť našich potrieb takými nejakými t- trikmi, že buď poviem, alebo ne- ale poviem aj nepoviem. Je to taká v podstate manipulácia, nevedomá v tom vzťahu a umožňuje nám to potom získať to, čo chceme, niečo. Napríklad, je niekto, kto tak niekto, kto je tak sú ľudia, ktorí tak stále priťahujú. Sú ľudia, ktorí majú tendenciu stále niekoho zachraňovať a nájde vždy si niekoho, kto vždy na seba tak priťahuje tú pozornosť a potrebu byť, aby mu bol pomáhané. A títo dvaja si potom môže zastaviť. Môže proste na takúto hru je vždy potrebné mať dvoch. Čiže v takýchto situáciách keď je prijatá obidva, môže začať spusítať tá hra, ktorá potom ale zanechá za sebou takú neuspokojnosť. Na to by boli prerušené takéto hry, sú rôzne spôsoby teda. Dve také nie, nie je také veľmi zdravé, čo sa týka vzťahu. A jedno je veľmi dôležité. Jedno, Jedno, čo sa týka hry, sa akoby tak, je prvé ten spôsob, taký, že ús, ústup, ako keby stiahnem sa z toho stiahu, že nebudem hrať. Buď sme z nejakoby, uh, fyzicky, nejaký, tak no, vyhybame sa ľuďom, pretože stále ako keby nás ťahali do nejakej situácii, takže radšej sa im vyhýbame. Toto robia mnohé ďalšie, tak, tiež, tiež takéto prekriženie tej uh, transakcií tých komunikácií. Niekto, kto proste stále sa hrá na takého mňachú ďadko, niekto sa stále, stiahuje, stiaž, stále stiažuje, stále sťahuje teda. Takéto prekriženie toho, takého šohu, ja je v tom povedať mu, tentokrát, Nemôžem uspokojiť tvoje potreby. Ja sa cítim, ako keby si tých chcel len uh, pritiahnuť ako môj súcit. Ja tentokrát nie som k dispozí. To je také prekryženie. Určitým spôsobom, kde tak odhalíš to, čo ten druhý robí a povieš mu, ja nie som, toto, toto nehrám, ako keby. A tu blokuješ takú tú hru, ktorá vlastne viedla teba k tomu, že robil si sa, záchrancu stále, spasiteľa, aj vtedy, keď to nebolo potrebné a ten druhý stále bol posilňovaný ako keby takomto, že on je to keď sme hovorili o pohľadeniach, hovoril som aj takých tých studenodrsných, takých tých Fredorovíroch, že, že niekedy je ako keby lepší taký kopanec, ako keby ľudia, ktorí hľadajú skôr aj kopanec, pri mojej kopanec, len aby boli aspoň nejakým spôsobom uznaní, že existujú, že sú. A ten tretí spôsob je takéto uspokojenie také reálnej potreby, skutočnej potreby. Čo robí priateľ, ak ak ten druhý oťak ťaha na nejakú tú psychologickú nejakú líniu, nejaké psychologické hry, on ťa snaží sa nejak manipulovať a ty v tom priateľstve a kvôli láske chceš vyriešiť tú situáciu, ktorú si, ktorú si si uvedomil, čo urobíš, pozrieš sa na to, že aká je tá reálna potreba toho človeka, že prečo to on robí túto hru, prečo hrá tú hru. A teda, keď odstrániš takú tú fikciu, môžeš, akoby, keď to rozpoznaš, môžeš uspokojiť tú jeho reálnu skutočnú potrebu. Niekto, kto stále sa tak sťažuje, lamentuje, niekto volá takéto túto hru, tak je to, že taký ten väčší lamentát, taký sťažovateľ, cel sa sťažuje. Čo urobi priateľ? Ak hrá s ním túto hru a začne s ním tak hrať a tiež padne do tej jeho pase, tak je nevedomý. ale ak si to uvedomí a skôr kvôli láske voči tomu, čo poje, a nechaj tú situáciu, kde, sa tak, kde on si čo žiada, kde takú takúto teplo a takú nežnosť Ide hneď v podstate dámu mu nehu a priatej, namiesto no toho, aby, aby tak, tak hral s ním tú hru. Neviem, čo som to tak dokázal trošku vysvetliť, ale v podstate sú také jednoduché koncepty. Ale zakrývajú za sebou naozaj takú sériu mnohých situácií, ktoré môžete si začať tak, ako by vidieť, analyzovať o svojom živote. Láska a priateľstvo vyžadujú, predpokladajú, aby som ja ne, nepadol ako keby do tých nevedomých vecí toho druhého a hral s nimi tú hru, ale aby som sa tak zastavil a povedal, čo potrebuje tento môj priateľ. Naozaj potrebuje neprestajne pokračovať také tej manipulácie, aby dostal kopance na miesto tých pohľadení. Nie, ja mu hneď dám to pohľadenie, ja tak preruším takú tú, to čo tí druhí by možno nazvali nejakým tým takým začarovaním. Toto znamená mať odvahu, treba mať odvahu v tom sťahu a tiež odvahu máme vo svojom vnútri, pretože jeden z takých tých m, vlastností nášho ducha. Odvaha je tak podporovaná intimitou, kde nie je intimity, tedy je skôr taká tá tendencia len tak blokovať naše kapacity. Takže pozvanie je v čom? Namiesto toho, aby sme sa hnevali na druhých, lebo ti nejak narušil tie tvoje transakcie alebo nehral s tebou tú hru. Snažte sa, snažím sa vidieť, čo sa ti deje. A, a ako mnohokrát hovoríme, a všetko slúži na dobré. Toto samozrejme vyžaduje, aby sme, predpokladali, že my milujeme Boha, aby sme sa učili aj vo vzťahoch a uvedomovali si, čo robíme. Aj to, čo robí ten druhý, či druhá, a potom kvôli láske, snažiť sa tak vyhnúť tomu, aby si ubližovali na sám sebe, alebo navzájom také tie, tá úprimnosť, intimita. Tu by som chcel tak, tak uzavrieť, že to je ten spôsob, ak medzi ľuďmi, ako sa môžeme tak naplánovať čas, medzi priateľmi, kto v časoch uh, takých ťažkostí sa tak izoluje od druhých. Chcem tým povedať Ak niekto... V ťažk... čase ťaž... ťažkosti ty sa izolíš, ty druhí nevedia, čo sa ti deje. Oni nevedia, že ty si sa neizolí. Ty proste zmizneš. To nie je postoj lásky. Mus... Mus... Musím požiaľ povedať, že v církvách tento postoj je typický. Ale hovorím to, pretože ja verím, že že my môžeme žiť naše vzťahy medzi bratmi a, a sestrami takým iným spôsobom, ako bežne sa deje. Inokedy takéto štruktúrovanie času môže byť aj na také, také rôzne rituály. Nemyslím tým nič, nejaké také nejake náboženské, ale také nejaké stereotypy, niečo také opakovujúce sa, také niečo, že ako trávi čas spolu. Ako sme, robíme také tie veci, ktorých vieme, že sme si takí, um, máme takú istotu, vždy sme to tak robili a niečo také, čo nám pomôže tak vstúpiť do takého, tak prelomiť ľady a, a potom nasleduje také, také pasatempy, také niečo, že ako len tak, hovoríme o takých banálnostiach, ako keby až tak, že len tak trávime čas, hovoríme, často sa tu spúšťa taký no, rodič kritický, kde sa tak hovoríme o politike, o počasí a podobne. Takéto spôsoby Hmm. trávenia čas. Potom ďalej to môže výzak, tak môže z také tie hry sa spúšťajú. Niekedy dokonca môžu brániť priateľstvo, dokonca ho ničiť. Iní ďalej tak hovoria, majú takú tendenciu, že tak robiť veci spolu. To je také, že to je vôzne aktivity. Niektorí si hovorí, že veci spolu, čiže sme priatelia. Ale to som už hovoril, že to není nenej mm, podstata priateľstva. Samozrejme, keď sme spolu robíme spoločne rôzne aktivity, napríklad práce a podobne. To znamená, že máme spoločné záujmy a schopnosti a spoločne ich rozvíjame a tak. To sú všetko situácie také priaznivé, ale nie je to tá, ten cieľ a podstata priateľstva. A ten taký ten ako posledný ten spôsob je taká intimita medzi priateľmi. Ako ste počuli, to nie je, že že priateľstvo je len ten moment intimity. Sú rôzne také tie spôsoby, ako tráviť spoločne čas. Dôležité je, aby, sa ne, aby sme si nemysleli, že, že byť priateľmi znamená, že hovoriť spoločne o politike alebo robiť spoločne nejaké práce, aktivity alebo v non, neziskovej oblasti a podobne alebo dobrovoľníctvo. Takéto vzdielanie, poslania, že... To nás drží tak blízko, ale to nie je ešte tá intimita priateľstva, o ktorej hovoríme, o kde tú lásku vidno. Tu hovoríme o inom. Hovoríme o priateľstve, ktoré chceme hovoriť teda o priateľstve, ktoré je ponorené do lásky, ktoré je podstatou, základom všetkých ostatných sťahov. Je podstatou aj pre priateľstva všetkého. Takéto otvorenosť plnej lásky oči, jedného voči druhým, ktorá ide smerom k intimite, ktorá sa rozvíja a, v rôznych svojich priach. Chcem tak ukončiť týmto. Nemôžeme zatiaľ, nebudeme hovoriť o tej jednote duchovnej. A, to, m, priateľstvo, o ktorom nám hovoril Pán Ježiš, keď hovoril, volám vás priateľmi, on nás nazval priateľmi, Hovoriac, pamätáte sa. Keď hovoril, keď sme hovorili o Lazarovi o tom príbehe, keď hovorilo on sám hovoril o Lazarovi ako o priateľovi a podobne. Ten čas, taký ten kvalitný čas spolu, ktorý majú priateľa. Keď máš priateľa, vždy si najdeš čas. Pre neho alebo pre ňu. A v to počas... V tomto čase pri priateľa je taký špeciálny čas. Je to dôležitý čas, ktorý je taký, taký kvalitný čas. Chcem tým povedať, že v vzťahu priateľstva je dôležité nielen tráviť spoločný čas, ale dať si taký kvalitný čas, aby sa mohla žiť tá intimita vzťahu. Nejde to niekedy otázka toho, že ako dlho to trvá, ale ide o to otázka kvality toho času spoločného. Toto nám robí dobre, vedieť, že si môžeme dávať tie priority, akým spôsobom štruktúruzujeme čas s priateľom, aby sme podporili tú, tú intimitu. Je potrebné spoločne sa rozhodnúť a venovať ten čas ten kvalitný spolu. Ten čas, ktorý je strávaný s priateľmi, len tak náhodne, alebo so známymi, to je taký ten čas ako podľa hodiniek. Stretneme sa hodinko, budeme spolu, to je taký čas, ktorý mera, sa meria hodinami. Ale ten čas, ktorý trávime spoločne v priateľstve, v takom intimnom priateľstve, to nie je nejak, nejaký čas, ktorý môžeme hodnotiť na základe dĺžky trvania. Je to proste, je to moment, je to perióda, v ktorom čas, v ktorom tí dvaja tak vychutnajú tú svoju intimitu. Pohľadom tohto som chcel tak rozlíšiť, ako keby môže byť ukázaný ten rozdiel medzi takým tým časom, ako podľa hodiniek a časom kvality, ktorý majú rôzne významy. A počas, aj v Biblii je to tak rozlíšené takými dvoma gréckými slovami. Jedno sa volá chronos, to je ten pojem chronos. Ako podľa, na základe toho, to je potom chronometer a potom je čo, čo znamená čas. A, in, a to druhé, ten druhý pojem je kairos, ktorý tiež preložený ako čas, ale znamená to čas, ktorý je plný významu, zmyslu. Je, to niečo iné. Kým to prvé slovo, budem hovoriť o tomto, tak na záver tejto témy dnešného večera, pretože... Ten spôsob, ako my sme spolu, nemá byť nejaký spôsob, ako trávime čas, po. nemá byť niečo, že merateľné, na základ nejaký aktivít spolu, alebo akých hier, ale má to byť čas kvality, kde v ktorom všetko to, čo robíme a hovoríme, je usmerňované uh, usmrňované láskou a je to smerom k takéto dobrá pre toho človeka, uh, ktorom vo, s ktorým sme vo vzťahu a pre dobro toho priateľstva, také tie tretej entity, to slovo chronos je ten čas, ktorý sa meria hodinkami. Pripomenul som tie, tie verše, kde bolo použité v Evangeliu napríklad v Atušovi 2.7. 27. Tu si dal Herodes Potemky za Murusa a podrobne sa ich vypýtovala, kedy sa im zjavila vieza, čiže na čas, kedy sa im zjavila. Čiže ten chr- A ďalší, potom v Lukášovi 1.57, kde indikuje taký ten historický čas tiež. byte nadišiel čas porodu a porodila syna, čiže to bolo tiež tenčko aby v tej demízii času, priestoru času je jedna z tých dôležitých komponentov. Ale Boh nám hovorí, že existuje taký iný čas, ktorý určitým spôsobom ktorý tak vstupuje do toho času takého historického, ktorý je meri, merateľný časom. A realizuje v, tej mom, v tom momente, ktorý je momente, ktorý za v momente, ktorý je to momente, ktorý je v momente, ktorý je v momente, ktorý je v ten Boží plán v takom tom špecifickom momente histórie, ktorý žijeme. Vysvetlím to lepšie. Toto slovo Kairos je napríklad Matušovi 8.29 kde hovoria tí démoni zrazu vyzkrie, do nás Boží si im, prišiel si sem predčasne nás mučiť. Čiže tu hovorí, že, že hovorí, ako prišiel si, ako pred tým časom, ktorý fixoval, nastanovil Boh, a, že prišiel si predčasne. Čiže Čiže sa odvolávajú na niečo také špecifické, čiže je tu niečo dôležité, takéto slovo kairos. Keď zoberieme si definície, znamená takú, takú mieru času, nejaký ten stanovený čas, fixovaný, kedy nejaká taká rozhod, epocha, ktorá sa očakávala, alebo ten vhodný čas, alebo správny čas, alebo, alebo perióda, ktorý, peri, určitý, určitá perióda stanovená. Čiže má mnoho významov, čo sa týka slovníka, ale v skutočnosti je použité v Biblii tak, takým spôsobom indikujúc Boží čas. Ten čas, ktorý Boh od väčšnosti stanovil, aby tie určité udalosti sa um, realizovali v, tom, v rámci tohoto rozmeru chronos, toho času merateľného na Zemi. Ježiš hovorí, ako to, že neviete rozpoznať uh, tieto znamenia čas, tieto čas? Aniel povedal Zacharieš, neveril si mojim slovám, ktoré sa zrealizujú v jeho kairos, o stanovenom kairose. Čiže keď ja realizujem môj plán, ja vstúpim do histórie ľudí do ich, a, a realizujem moje plány. Môj čas sa naplnil, je blízko. To znamená, ten kairos je blízko. Keď, ako hovorili a, to je ten stanovený kairos, ktorý Boh určil pre, pre Ježišovú smrť. Čiže už sa približoval ten čas v tej chvíli. A z jedného slovníka ďalšia taká definícia. Kairos predstavuje tú oblasť rozhodnutia človeka na tej ceste smerom k väčšnému osudu. Dnes sa to páči takto definovať, pretože Ježiš opakuje, že čas sa naplnil, bože kráľo sa, sa priblížilo. Eh, Cronos a sufficienza in questo momento. Eh, la fede degli eletti eh, di Dio è la conoscenza della verità che è conforma la verità e la speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli, il Cronos, il tempo che scorre sulla terra, da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi i caros stabiliti la sua parola, quindi nei momenti decisi da lui, lui invadia. Čiže Pavel, služobník Boha a poštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožná vedie k nádeji na väčší život, ktorý pred väčnými vekmi prislúbil pred pravdovravý Boh. Ale v určenom čase zjavil svoje slova v kázaní. Čiže Boh stanoví čas a on potom... v správnom čase sa realizuje to, čo on plaví. A my, keď sa tak naviažeme len na taký ten čas podľa tých hodiniek, vtedy to ešte neznamená, že žijeme ten tú príbeh, ktorý on Pripravil. Čiže dôležité je taký otvoriť kanál nášho ducha a dôverovať plán, jeho plánu, aby sa on realizoval v ten, ten moment, taký ten moment slávy, v ktorom sa prejaví, taká tá plná sláva jeho, jeho osoby, jeho božskej osoby, ktorá tak akoby naplní invaduje tú moju osob, existenciu tu na zemi a realizuje svoj plán tu. A ja žijem ten život, ktorý on pripravil pre mňa. A to je vlastne ten život, ktorý som ja nazval život v 4D. Ako to súvisí s týmto a s priateľstvom? Jasné, že súvisí, pretože keď tak pri, prinášam znovu takúto, tie, tie myšlienky jednej učiteľky a a Transačnej analýzy, Muriel James, ktorá hovorí, že ten čas strávený, strávený v intimite medzi priateľmi, to je práve ten kairos, není to chronos. A ja, ja som našiel toto jej vyjadrenie a povedal si, áno, ona mala intuíciu, ktorá je veľmi dôležitá a ja si ju príjmem za svoju, pretože ten čas, ktorý mi trávne v tej intimite s priateľmi, ten kvalitný čas, je to ten kvalitný čas, kedy sa realizuje ten Boží plán pre ľudí, ktorí sú tam prítomní. Čiže nezávisí na tom, ako, ako, koľko dlho čas, čo sa týka toho chronozme, ale akým spôsobom sme spolu, aký je ten čas spoločný. A to je to také mojú uzáver, že keďže je to, je to také porovnateľné s takým tým Kairos, ako hovorí táto autorka, je prav, je to je jasné, že, že, zdrav, že Boh chce, aby sme my žili zdravé vzťahy tu na Zemi, aby sme žili spoločne v láske a rozvíjali tú intimitu a takú otvorenosť voči druhým. A keď tak pripomínam aj taký tu koncept intimity, také pomôcť a tú lásku, o ktorej sme hovorili predtým, tak pomôcť tým druhým, aby žili ten plán, ktorý Boh pripravil pre nich. Tu sa zastavíme, ale myslím, že vyjadril som ten koncept takým spôsobom, aby tak pozbudil vašu svetavosť. Čiže v priateľstve a venujte taký dôraz na komunikácie. Pozrite na to, keď rozmýšľate a cítite správate sa, hľa, a spráte poz, sa. Pozrite aj, čo robia druhí a kvôli láske, aby sme mohli žiť, také tie momenty, ktoré ustanavil Boh a tu na zemi, sú tie momenty priateľstva, lásky a intimity. To je, intimity, to, je to, čo On chce medzi ľuďmi. Čo nie je také, že hra hry také na manipulácie a podobné, lebo to nikomu nerobí dobre. Ale ako keby nás len udržiava v tej takej dimenzii, ktorá je mimo takých tých momentov realizácie Božieho plánu. drží náš, ako by také tie manipulatrie, hry nás držia mimo takéto jeho cesty. Týmto sme uzavreli aj pre dnešný večer a uvidíme sa, budeme sa počuť na web, cez veptivu v budúcov stredu o, o, o pol o pol, pol hodine modlitby a potom nasleduje hodina takéto to ohľadom uh, božího slova a ďalšie pokračovať v t- téme priateľstva. Uh, 6. decembra, to znamená pozajtra, bude u nás koncert uh, v sídle Cantonovo, ste všetci srdečne pozvaní. Bude to o 9. je to tak predstavenie dvoch umelcov, Lydia Jenta a uh, je speváčka, jej aj manžel, ktorí um, budú so s nami a bude to také ten predstavník, ktoré sa nazýva Ješua. To znamená Ježišov život. Predstavím skôr, že piesne veľmi, veľmi pekné. Je to naozaj také privilegium mať ich tu medzi nami. Taká ešte posledná, taká myšľa, ohľadom dnešného. Sredičný pozdrav všetkým priateľom zo Slovenska. a Ďakujeme Bohu za život, ktorý dal Júliej našej priateľke, ktorá dnes ráno nás opustila. dievča, Divč, s sme sa nedávno stretli v Bratislave, stretli sme sa s ňou, modlili sme sa s ňou, mala 17 rokov a dnes ráno sa vrátila k pánovi, otcovi. Týmto srdečne zdravíme všetkých a objímame a, a vidíme sa v budúcu stredu.